0: boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você esteja nos ouvindo. O ouvidor pergunta e o especialista responde. Só que esse é diferente, ele é especial, que é o ouvidor pergunta e o ouvidor responde. Nós estamos hoje aqui com o desembargador Gustavo Tadeu, que, que é o primeiro ouvidor não Como disse, Tadeu, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Como vai, Tadeu?
1: Tudo bom, tudo bom Zé? Tudo bem? Tudo legal? A saúde aí a, a não só a você, meu, meu, caro, meu caro ouvidor, como também aos ouvintes aqui do podcast. Prazer estar aqui e, e já desde já, já, parabenizo. Como a gente está num, numa ouvidoria informal, eu vou, vou me furtar ao Vossa Excelência, então parabenizo a você, meu amigo. Ah, Zé, por favor. Pela, pela iniciativa, menos por eu estar participando, mas mais porque eu acho que é uma forma de você contar a história da ouvidoria né? e contar a história é sempre bom para a gente aprender com a própria história. Né? Então, assim, acho a achei a iniciativa fantástica, já deixo aqui... De antemão, meus cumprimentos. E estou à disposição.
0: Então, Tadeu, poxa vida, porque nessa nessa série de houve como a gente chama, né, a gente quis resgatar a memória da ouvidoria, os primórdios da ouvidoria, e você foi o primeiro ouvidor né, em 2005 num contexto é, político do tribunal, político de vida, é, de, de, principalmente né, da, da vida política. Coincidentemente, nessa época, o Conselho Nacional de Justiça também estava sendo instalado. Né? E você também teve uma participação no Conselho depois alguns anos depois como conselheiro. Tem toda uma política conjugada com a sua atuação na
1: magistratura. Né? A lembrança que você faz é, é muito boa, é de fazer esse paralelo com, com o Conselho Nacional de Justiça. E você vai falar mas por quê? O que tem a ver? Tem a ver com um aspecto é, muito, muito caro que eu, particularmente, pessoalmente sempre defendi de transparência do poder judiciário. não desde a época em que eu era um, um ativista do movimento associativo, né? fui presidente da Armatra, fui presidente da Anamatra, fui vice-presidente da MB, desde essa época, não só eu, como o movimento associativo em, em geral, defendia, é, primeiro, a criação de um conselho, um, não totalmente externo, como, como é o caso, mas de um conselho que. Que, que pudesse trazer uma visão externa e pudesse, de fato, fiscalizar e, e, e dar transparência ao Poder Judiciário, como foi a criação do CNJ. E, paralelamente, uma coisa que eu sempre defendi também, e também as, as associações na época defendiam, é a criação de ouvidoria. Por que ouvidoria? Porque ela está dentro dessa, dessa linha de transparência do, do, do Poder Judiciário, de transparência da, da, das nossas atividades jurisdicionais. Né? E, e, e eu me lembro que aqui no Rio de Janeiro, especificamente, a gente tinha muito empenho com essa bandeira, né? até que ela foi abraçada pelo, pelo então presidente Ivan Rodrigues Alves. Isso,
0: que, que, que você foi nomeado por ele. Na, na, na...
1: Isso, isso. isso Na época, inclusive, como era... era é, é, eu me lembro que a gente defendia que houve, houvesse uma eleição, e na época a gente ia mais, até que a eleição fosse até por todos os, os, os juízes, incluindo o juiz de primeiro grau. Né? Posteriormente, essa ideia não vingou, mas vingou a ideia de que o, o corregedor não era uma nomeação do presidente, mas eleito, né? eleito pelo, pelo tribunal pleno. E, mas como na época não havia isso, o Ivan falou, Tadeu: olha, é, é, isso está com você. você, já que você é defensor dessa bandeira. Toma que o filho é teu. Toma <risos> que o falei, filho é teu. Eu defendo uma eleição. Ele falou, não, mas a primeira, até para a gente instituir o que, que é a ouvidoria, como vai ser, é, eu preciso indicar alguém, porque tem que ter aqui uma, 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 uma diretriz, no um início do caminho. É, e foi por isso que eu aceitei. E para você ter uma ideia, Zé, a ouvidoria não tinha nem lugar. A ouvidoria funcionava dentro do meu gabinete. A ouvidoria não tinha funcionário quando, quando começou.
0: A, a, estrutura, a estrutura física da ouvidoria, então, foi o seu Não, gabinete no primeiro
1: momento. Ela, ela, a, a, os seus primórdios foram foi dentro do meu gabinete e eu desloquei dois servidores do meu gabinete para ficar atuando nesse primeiro momento da ouvidoria, atendendo telefone, fazendo chamadas, fazendo... Enfim, foi uma coisa muito, é, muito precária. né O início foi tudo muito precário, até que, finalmente, ainda comigo conseguimos um espaço e conseguimos que, a, 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 que houvesse funcionários específicos de, é, lotados na ouvidoria, entendeu? Mas o início da ouvidoria é, ela foi feita dentro do meu gabinete com dois funcionários do meu gabinete. Era uma coisa muito precária. Só que foi tomando um volume tão grande para a época... Eu não, sei, eu, não, eu não tenho aqui nas minhas mãos os números de então, que hoje certamente não se compara com os números de hoje. Mas foi, era, como assim, era como se houvesse, houvesse é, é, uma, uma demanda reprimida, vamos dizer assim, porque abriu a, a porteira. Uma procura, abriu a porteira, foi exatamente isso, a expressão é essa mesmo. É, e, e, Tadeu, depois da,
0: da ouvidoria instalada, qual foi o que, que você possa reputar como sendo o maior desafio seu à frente
1: da ouvidoria? qual era. Que que eu sempre defendi e eu sempre achei da ouvidoria. A ouvidoria, ela é, ela funciona como uma espécie de radiografia do tribunal, né? Com uma particularidade, uma particularidade, permite que a parte, né? o, o jurisdicionado, ele Sim. ele não, não necessite nem da intermediação do advogado para fazer qualquer tipo de reclamação, é, manifestação que seja de manifestação de, de qualquer de qualquer natureza né ele sequer precisa às vezes às vezes ele vai eu não sei como é que está a natureza das demandas você pode você pode me dizer melhor mas na minha época você tinha demandas inclusive do do judicial, às vezes reclamando do advogado né? é tenho, isso também ainda, ainda hoje, desde hoje desde ainda desde hoje ninguém nos diria respeito diretamente né seria uma, uma atribuição claro. da OAB e tal mas também havia um bom trânsito com a OAB, ou às vezes a gente mandava, mandava é, é, ofícios da OAB. Olha, aconteceu isso, claro, a competência é, 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 é da hora dos advogados, mas enfim. Mas era, 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 era permitido que, que o, o, o reclamante, ou eventualmente a reclamada, pessoalmente, pudesse chegar ao Poder Judiciário. Né? E pudesse chegar a sua reclamação, a sua manifestação e tal. E. e... E, e, e é um outro aspecto que era muito interessante, que também é, é um desafio, você deve saber bem disso, é manter uma, uma, um diálogo com a corregedoria, porque tem muitas reclamações também envolvendo juízes, primeiro grau, juízes. Atuação de magistrados, magistrado especificamente, e que você precisa de um bom trânsito com a corregedoria para também não transformar a ouvidoria primeiro. Num, num, num viés punitivo não é isso, é isso que não é para funcionar como uma assessoria de resolver o problema né porque não claro. é o objetivo da ouvidoria é, 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 é punir ninguém mas enfim mas é resolver o problema daquele que que, que, que a procura por algum motivo né? então assim
0: é, 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 eu
1: costumo e a a
0: ouvidoria não é a polícia né? a gente não vai lá para prender ninguém a gente quer entender o problema é. e achar uma
1: solução é isso. Para você ter uma ideia, no início foi um pouco difícil a compreensão dessa, disso, exatamente isso que você está falando, dentro do próprio, do próprio tribunal, porque muitos setores e até servidores tinham uma má vontade com a ouvidoria. Então, quando o servidor da ouvidoria ligava sei lá, para uma vara porque estava tendo uma reclamação assim, assado, é, é, a respeito do, ou de um processo ou, ou, ou mesmo do, do magistrado. Havia, no início, por parte de muitos diretores, por muitos servidores, mas é uma certa, um certo estranhamento né? de, de achar que era, era um órgão um corregedor que estava entrando dentro da, da vara. E a gente teve que explicar que a ideia não é essa. A ideia é de, é de como você falou, é de assessorar, de, de e de resolver o problema, é, o que a gente ah. quer, eu acho que é o objetivo do dois, resolve o problema. O cara tá lá resolve o problema, entendeu? E assim, então esse é, é fazer com que esse entendimento dentro interno internamente dentro do próprio tribunal, fosse bem percebido pelos pelos servidores e pelos próprios magistrados de primeiro grau principalmente. E nós tivemos inclusive também demandas contra, eu já tive, talvez você tenha aí também demandas contra desembargadores também não é embora é, eu já eu já
0: Otávio, eu já recebi uma demanda contra mim mesmo pois é. <risos> enfim pois mas, é, é. Pois é. mas mas, é, e, mas... E, e, então mas é, sim mas eu achei sensacional porque a, a, a quem quem faz a, a reclamação ele não quer saber contra quem é ele quer uma solução para aquele caso
1: exatamente exatamente esse seu exemplo é muito interessante, porque assim não, 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 não há uma, uma personalização em torno do, do, do ouvidor, mas é de que a ouvidoria funcione, entendeu? Isso. Então, é assim, é, é, é. E hoje eu acho que a. Eu acho, não, tem certeza. A ouvidoria hoje é muito bem compreendida pelo próprio tribunal, muito bem compreendida
0: pelos advogados. Na atuação da, da ouvidoria, a gente sempre sempre pensa, no primeiro lugar na figura do cidadão, né? Da importância de você resgatar esse conceito da cidadania e, principalmente, mostrar para a sociedade que o tribunal não é um castelo impenetrável, né? Que a pessoa pode ir lá, pode bater a porta, pode entrar. Enfim, é, como é que como é que como é que foi é, instaurar a ouvidoria e num, num poder judiciário que ainda hoje é tão conservador?
1: Houve certas incompreensões. Né, no início, houve certas incompreensões. Né? Primeiro, primeiro, esse aspecto de que é, é, era como se a gente estivesse passando por cima do advogado, né? como se o, a ouvidoria é, 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 vamos dizer assim, é, desprezasse a figura usurpar do advogado. Usurpar a competência. Usurpar a competência. Né? E, e primeiro, né, o desafio foi demonstrar que não é isso. Tanto que você tem muitas demandas hoje que são dos próprios advogados, muitas manifestações Perfeito. dos próprios advogados fazem. É né? Você tem assim... A ideia, era a ideia é, 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 principalmente, é uma questão de cultura, sabe? É uma questão de cultura. Nós, como você bem falou, nós somos um, um poder, um órgão que, na essência, é conservador é. e que, historicamente, isso. sempre foi muito fechado. Por isso que eu, aquela sua associação que você fez e que eu concordo... é tem muito a ver com a questão do CNJ. Quer dizer, era, 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 eram, são momentos assim, que você precisava abrir o Poder Judiciário. Abrir o Poder Judiciário uhum. no sentido de, primeiro, criar essa intimidade. né, E, segundo, mostrar claro. assim, olha só, o Poder Judiciário tem, tem qualidades? Tem muitas. Agora, tem defeitos. Nós temos as nossas parcelas E a gente tem que encarar isso. Né? E nada melhor do que o ouvidor, que é como se o ouvidor... Ele, ele, ele estivesse fora, ele, ele não está fora, mas é como se ele estivesse fora e ele pudesse funcionar como uma espécie de ombudsman, sabe? Que possa fazer o, o, a crítica e possa A autonomia do ouvidor. Né? É, não, e é, e é uma forma: o que, que acontece? De você levar à administração do tribunal um panorama. Olha, você tem é, uma localidade em que as varas tais, você tem um número de reclamação muito maior do que na outra.
0: Do que em outros lugares.
1: Você tem é, 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 situações que são muito repetidas em detrimento de outras. Você tem certas demandas é, 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 que se renovam e não se resolvem. Quer dizer, você tem como levar para, o, para a administração do tribunal o seguinte: olha só, esse é, o, esse é o olhar, esse é o olhar, como você falou, do cidadão, de quem está de fora. E, e o ouvidor faz esse, faz esse papel, entendeu? meio que de crítico e, por outro lado, também assessorando. Então, assim, enfrentar isso significava, naquele momento, enfrentar uma cultura que a gente tinha. Uma cultura de um poder fechado, de um poder que só conversava consigo mesmo, só resolvia as suas situações comigo mesmo e não admitia nenhuma interferência, se é que a gente pode chamar assim. Só, só olhava para dentro, né? dentro, né? Só olhava para dentro, né? Só olhava para dentro, né? Então, assim... Enfrentar isso e fazer com que isso entendesse foi, sem dúvida, a, 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 o, o grande desafio, mas que ficou superado depois com as, com as, com as ouvidorias, ouvidores posteriores. A ouvidoria ganhou um, um gigantismo enorme, entendeu, hoje. E, e, e se, eu, se eu estou bem informado, a ouvidoria do, do nosso tribunal é... Das mais elogiadas e das mais bem equipadas, incluindo ouvidorias não só da Justiça do Trabalho, inclusive de outros, ouvidorias de outros, é de outros poderes, entendeu? de outros de outro é ramos do Judiciário. Então, assim, isso, isso se dá muito por conta do, do fato da, das sucessivas gestões da ouvidoria terem efetivamente fazido valer o papel que, que cabe à ouvidoria. Né? Então, aí, Tadeu, no ponto, eu acho que a gente está de parabéns. A gente que eu falo
0: do nosso tribunal. Ao, sim, não tenha dúvida disso. E esse trabalho da ouvidoria do Rio de Janeiro, do TRT do Rio de Janeiro, é reconhecidamente é, como sendo um dos mais profíticos no Poder Judiciário como um todo e das ouvidorias públicas em geral. Mas, Tadeu, agora é a hora do ar, né? que eu digo assim, gente, acabou o tempo. Aí a plateia fala assim, ah! É. Infelizmente, Tadeu, o papo está super agradável. Assim, foi, foi uma honra ter aqui o nosso ouvidor 01 participando conosco aqui dessa série de, de, de podcasts falando sobre a ouvidoria do nosso Tribunal de Novo Trabalho. Eu, 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 assim, imensamente agradecer, é, primeiro pela amizade de muitos e muitos anos, aí, desde o finalzinho da década de 80, quando eu fui seu estagiário no Sindicato dos Empregados da Área de Saúde Entendeu?
1: E eu tô eu tendo aqui. Esqueço, eu nunca esqueço de você e a, e a Claudinha, lembra? Fazendo Sim. um simulado comigo de prova oral. Com... Pois não, é,
0: cara. Não. Pois é. E assim, foi, é, foi, foi um barato aqui por falar com você, que nessa condição aqui hoje de. Primeiro, lá atrás, quando a gente era da advocacia, e hoje aqui no tribunal, é um prazer, uma honra muito grande ter a sua participação mas eu vou deixar aqui para você fazer suas considerações finais e a gente vai encerrar aqui hoje esse
1: episódio olha Zé eu eu eu, eu fico muito confiante né é, por, por a gente estar tá, eu tô aqui estar recordando né histórias né que são histórias minhas mas que se confundem um pouco com a história da ouvidoria é, e perceber que a ouvidoria hoje se tornou essencial se tornou essencial. Hoje você já não você já não cogita mais do nosso tribunal sem uma ouvidoria. Sem uma ouvidoria. Claro. A gente sobreviveu uma, uma vida inteira sem uma ouvidoria. Hoje você já não cogita mais. Ela já se tornou essencial para todo mundo, né? Então assim, é, eu inclusive já recebi demandas da ouvidoria, né? E não me incomodo com isso. Acho que eu acho não. que é, é, o papel é esse mesmo, né? Nós, como eu falei, nós temos as nossas falhas e a gente tem que tentar superar. E, e fico muito feliz de saber que a, a, a nossa ouvidoria está cumprindo esse papel. Está né? cumprindo esse papel, está cumprindo esse papel muito bem. Né? Então, assim, é, e a, esse podcast, realmente, como eu falei, acho que é, é uma forma da gente contar a história e de não só de perpetuar a história, mas de aprender com ela. Né? Okay. Hoje, hoje nós temos uma, 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 uma ouvidoria forte, estabelecida, reconhecida. E eu fico, particularmente, muito feliz com isso, por ter sido lá, lá atrás o, o, o prefutor, né? aquele que, que colocou a, a, a pedra fundamental.
0: Aquele que Parece... botou, a bola, botou a bola no, no círculo central e deu o pontapé
1: inicial. Isso. Bom, Mas então... e, que, e, e que foi imprescindível que os outros ouvidores tivessem com
0: só certeza.
1: engrandecido e construído a nossa ouvidoria de hoje. Tá? É Mais verdade. uma vez, de cumprimento, agradeço a, a o convite de ter falado aqui com vocês, com os ouvintes, né? e sempre à disposição lá no meu gabinete, pra, não só para você pessoalmente, como para a ouvidoria como um todo. Beleza? Muito
0: obrigado. Então, bom, gente, encerramos aqui esse, esse bate-papo aqui, esse podcast delicioso com Gustavo Tadeu Alquimim, que foi ouvidor... Uma vez ouvidor, sempre ouvidor. Né? Ele atuou na ouvidoria em 2005, 2005 a 2007... E iniciou aí todo esse trabalho hoje, que reconhecidamente é um, um, um fenômeno, né? a, ter, a, a ouvidoria do TRT do Rio de Janeiro. E, mais uma vez, agradeço, Tadeu, a sua participação. Se você quiser ouvir esse todos os outros podcasts que nós gravamos, vai lá na sua plataforma de streaming preferida, lá no YouTube da Escola Judicial, ativa o sininho, dá um like, faça o seu comentário e a Valeu. gente se se vê e se ouve numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.